0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ich glaube, die nächste Predigtserie wird auch richtig, richtig gut. Und die heißt Everlasting Names. Es geht um die Namen Gottes. Und ähm, es geht darum, dass wir über die Namen Gottes sprechen. Und everlasting heißt ja ewige ewige Namen, Namen, die für immer sind. Und mein Gebet ist für heute und vielleicht für die ganze Predigtserie, dass ihr Gott mehr liebt als zuvor. Das ist mein Wunsch, wo ich gesagt habe, was ist das Ziel meiner Predigt heute? Mein Wunsch ist, dass ihr Gott mehr liebt als zuvor, weil ihr ein Stück mehr von ihm erkannt habt. Und dafür möchte ich noch äh, kurz beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Gott, ich danke dir, dass du da bist mit deiner Gegenwart und mit deinem Heiligen Geist. Und wir wollen das ehren, dass du zu uns kommst, dass du zu uns herunterkommst, hinabkommst, dass du uns begegnen willst. Wir wollen dich einladen, in diese Zeit zu kommen, dass du wirkst an unseren Herzen, dass du uns begegnest, dass du uns äh, dich offenbarst, dass wir mehr und mehr erkennen, wer du bist und wie du bist und dass unsere Liebe zu dir immer größer und größer wird, dass wir dich immer großartiger finden, dass wir immer mehr dir folgen wollen und dir hinterherlaufen. Heiliger Geist, bitte komm du. Wirke du in dieser Zeit, lass dein Wort in die Herzen hineinfallen. Vielen Dank, Gott. Amen. Amen. Okay, los geht's. Also, die Namen Gottes. Jetzt denkt ihr vielleicht, wie viele Namen kann Gott denn haben? Gott. Okay, Jesus kennen wir noch, Vater kennen wir noch, Heiliger Geist. Aber es gibt noch mehr Namen für Gott. Vor allen Dingen im Alten Testament wird Gott mit ganz vielen unterschiedlichen Namen beschrieben. Und es ist nicht so, wenn der Name anders ist, dass es dann eine andere Person ist, sondern es ist ein, eine Person, ein Gott, der durch unterschiedliche Namen offenbart wird. Ich habe überlegt, ob ich das Wort Offenbaren benutze, weil es sehr oft in meiner Predigt vorkommt. Und ich möchte es kurz erklären, weil ich finde, es ist so ein richtig cooles Wort. Es ist ein sehr christliches Wort. Aber es beschreibt genau das, was es ausdrückt. Also, eine Offenbarung ist, wenn du in die Berge gehst, wandern. Und dann läufst du den Berg hoch und dann sind da Wolken. Und dann läufst du in den Nebel hinein. Und dann siehst du immer nur zehn Meter. Siehst immer nur den Weg und den Felsen hier links von dir und fünf Meter vor dir. Und dann läufst du und dann läufst du. Und irgendwann lichtet sich der Nebel. Der Nebel geht auf und du siehst das Panorama. Du siehst die anderen Berge, du siehst die Sonne. Du siehst, wie es ins Land geht. Und du denkst so, wow, das ist Offenbarung. Und genauso ist es mit dem Namen Gottes. Gott möchte sich uns offenbaren durch seinen Namen. Er möchte, dass wir sagen, wow. Weil sich der Schleier lichtet, weil sich der Nebel, Nebel lichtet und wir sehen können. Und wisst ihr, mit Gott ist es ja so, dass wir Gott eigentlich nie richtig komplett erfassen können. Weil er ist ja auch Gott. Also ich meine, er ist Gott und er ist so groß. Und es ist immer nur so stückchenweise, wie wir Gott erfassen können. Ein Stück mehr, immer ein Stück mehr und ein Stück mehr. Und, ähm, im Neuen Testament beschreibt Paulus, dass das Ziel des Lebens ist, dass wir Gott immer mehr kennenlernen. Und das soll auch diese Predigtreihe sein, dass wir Gott immer mehr kennenlernen. Und wenn es um die Namen Gottes geht, dann ist es manchmal für uns so, ich weiß nicht, ich glaube, in unserer Zeit haben Namen nicht so krasse Bedeutung. Ich, Also meine Vermutung ist, dass die Eltern die Namen für ihre Kinder aussuchen, schon ein bisschen nach Bedeutung, also in christlichen Kreisen natürlich noch viel mehr, aber sonst er muss schon schön klingen, der Name. Ich glaube, mein Eindruck ist, dass es der, der wichtigste Grund ist, der Name muss schön klingen. Und ich finde das auch wichtig, dass man einen Namen hat, der schön klingt, weil dann fühlt man sich einfach viel wohler mit dem Namen. Aber bei Gott, äh, Gottes Namen ist nicht so, dass sie einfach schön klingen oder so, sondern Gottes Namen beschreiben sein Wesen, aber sie beschreiben nicht nur sein Wesen, sie sind sein Wesen. Also es ist wie, als ob der Name, also das Beschreibende zuerst war und dann Gott. Aber ist falsch, aber wisst ihr, was ich meine? Also der Name und das Wesen Gottes, das ist eine Einheit. Also wenn man sagt Gott der Heil, dann ist es nicht nur Gott der Heil, sondern ist es der heilende Gott. Das ist sein Wesen. Das ist das, wer er ist. Und so ist es auch mit den Namen Gottes. Und ähm, Namen haben aber auch Kraft und Autorität. Wir denken, was hat mein Name schon für Autorität, aber zum Beispiel früher auf der Arbeit, ich war Leitung in einem Dialysezentrum und wenn ich nicht da war und jemand hat zu einer anderen Person gesagt, die Gabi hat aber gesagt, ja, da musste man erst mal Mut haben, sich anders zu verhalten und deswegen, obwohl ich nicht im Raum war, hatte mein Name Autorität. Oder zum Beispiel, wenn du noch jünger bist und äh, du gehst zu deiner Mama und dann sagst du, aber der Papa hat gesagt. <lacht> ja, dann hat, obwohl der Papa vielleicht nicht im Raum ist, allein der Name hat Autorität. Und genauso ist es auch, oder nicht genauso, noch viel krasser ist es mit dem Namen Gottes. Und deswegen singen wir auch Lieder oder wir beten im Namen von Jesus. Wir beten im Namen von Jesu, weil dieser Name, er hat Kraft, er hat Power und er hat Autorität. Wenn ihr die Bibel mal von Anfang an durchlest, vom Alten Testament an, und oft sind ja unsere Bibellesepläne so, mal da, mal dort, mal hier, aber wenn ihr es von Anfang an durchlest, und jeder, der ein bisschen länger Christus, würde ich das mal empfehlen, dann sieht man eine allmählich zunehmende Selbstoffenbarung von Gott. Er offenbart, er zeigt sich immer mehr, Schritt für Schritt, je mehr du liest. Und ich habe extra, weil äh, ich... Äh, ja, weil ich angefangen habe, letztes Jahr von vorne anfangen zu lesen, wollte ich unbedingt eine neue Bibel haben, weil ich wollte unbedingt neu markern und nicht in meiner alten Bibel, wo schon so. Und ich wollte, genau, ich habe mir ein neues Markiersystem überlegt. Also ich habe es geklaut von jemandem und ähm, dafür wollte ich eine neue Bibel haben, weil ich wollte das alles ganz strukturiert haben. Jede Farbe hat seine eigene Bedeutung und so. War ich auf der Suche nach einer neuen Bibel und ich muss euch sagen, es war richtig schwer ich habe keine gefunden, die perfekt ist. Doppelblock, schön Platz an der Seite zum Transchreiben. Groß genug, äh, ganz bestimmte Übersetzung wollte ich haben. War ich ein bisschen enttäuscht und mein Bibelleseplan fing an. Und dann habe ich mir, äh, habe ich Tores äh, Bibliothek, äh, Bücherregal durchsucht und habe tatsächlich eine Bibel gefunden, die noch die er noch nicht gelesen hat. Die war also nagelneu. Äh, Elberfeller sah auch schon ein bisschen älter aus und die habe ich mir dann geschnappt. Und habe dann alles was über Gott war, blau markiert. Es gibt bei Amazon Bibelmarkierstifte. Wusstet ihr das? Wenn, wenn ihr das eingibt, Bibelmarkierstifte, das sind eigentlich nichts anderes als Wachsmalstifte, weil sie drücken nicht durch auf die nächste Seite. Aber sie sind auch nicht perfekt, weil die sind auch so ein bisschen grob, finde ich. Also ist auch noch nicht perfekt. Also ich brauche noch die perfekte Bibel und die perfekten Markierstifte. Aber wenn ihr das mal macht, alles, was über Gottes Wesen geschrieben wird, blau markiert, dann offen, offen, ja, offenbart sich Gott darin in dem, was du liest. Das ist richtig, richtig cool, weil auch das Alte Testament ist oft ja ein bisschen schwierig zu lesen oder problematisch, aber wenn wir unser Augenmerk darauf richten, auf das, was Gott getan hat, wie Gott ist, das ist der Hammer. So, also gut, es gibt einfach mal für den Überblick, weil ich dachte, Vielleicht ist es für euch interessant. Es gibt drei Hauptnamen Gottes im Alten Testament, die hauptsächlich benutzt werden. Und es ist einmal Yahweh. Yahweh bedeutet Herr. Und wenn ihr eine Bibelübersetzung habt, die ein bisschen näher am Urtext ist, wird es meistens mit Herr in Großbuchstaben übersetzt. Achtet mal drauf morgen, wenn ihr Bibel lest. Und der zweite Wort für Gottes Elohim und Elohim bedeutet Gott, also im Allgemeinen <lacht> Gott und wird auch mit Gott übersetzt. Und der dritte Name, das ist Adonai und Adonai bedeutet auch Herr oder Meister oder auch Herrscher. Das sind so die drei Hauptnamen Gottes im Alten Testament und ähm, das ist halt im Deutschen kommt das gar nichts rüber in der Übersetzung, weil dann steht manchmal, zum Beispiel, wenn da Yahweh Adonai steht, dann steht da Herr, Herr, so. Oder Elohim, Yahweh, dann steht da Herr, Gott. Aber es ist irgendwie, ich finde, es fehlt so ein bisschen die Nuance, so, wenn, wir, wenn das übersetzt ist. Und dann gibt es natürlich noch mehr Worte, aber die werden abgeleitet, zum Beispiel aus dem Elohim. Da wird dann das El steht es da? Ja, ihr seht es, gell? Richtig cool. Ich hoffe, es interessiert euch, ehrlich gesagt. Aber ist, ich finde das so faszinierend. Dann gibt es zusammengesetzte Namen. Die, da wird dann das EL genommen von Elohim, Gott, und wird dann zusammengesetzt. Zum Beispiel El Shaddai, der mächtige Gott. Oder El Elion, der Gott der Höhe. Oder El Olam, der ewige Gott. Das sind die zusammengesetzten Worte. Oder mit Yahweh, Yahweh Zebaot, der Herr, der Herrscher. Yahweh Rafa, der Gott, der Heiler, der Gott, der dich heilt. Oder Yahweh Jireh, der Herr wird vorsehen oder wird versorgen. Also das sind die Hauptkommen, also das sind die drei Hauptworte und dann alles andere ist zusammengesetzte Wort oder meistens zusammengesetzte Worte. Und aus Adonai ist meistens dann Adonai Yahweh oder Yahweh Adonai. Also das wird dann zusammengesetzt. Versteht ihr? Cool, gell? Genau, also das sind die drei Hauptworte. Heute Abend, schon mal Werbung, spreche ich über Elohim. Wer kommen möchte in den Abendgottesdienst? Es wird gut, nicht wegen mir, sondern weil Gott gut ist, weil die Bibelstellen gut sind. Und heute Morgen spreche ich ein bisschen über Jahwe. Seid ihr bereit? Ich trinke etwas. steht sehr weit weg. So, also gut, wir schauen mal in die Bibel, wo Jahwe das erste Mal vorkommt. Und das ist schon ziemlich weit vorne, nicht ganz, ganz am Anfang, weil ganz am Anfang ist Elohim schafft die Erde. Und wenn ich jetzt sage, Elohim schafft die Erde, dann ist es natürlich ein Gott, gell? Also ich grenze es jetzt alles ein bisschen ab, aber es ist einer. Wir haben nur einen Gott, okay? Nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber es ist so die Nuance oder die Sichtweise auf Gott. Also, Yahweh kommt schon sehr, sehr früh vor und zwar taucht dieser Name das erste Mal auf, wo es um die Erschaffung des Menschen geht. Yahweh ist ein Wort, mit dem sich Gott den Menschen offenbart. 1 Mose 2, Vers 4 und Vers 7 Das ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als der Herr ist das da? Als der Herr, wo bin ich? Ah ja, Herr, genau. Also hierher, seht ihr, groß geschrieben, Jahwe, Gott, Elohim. Okay, seht ihr? Ja, sehr gut. Gott die Erde und den Himmel machte. Da bildete der Herr, Yahweh, Gott, Elohim, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase, Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Sobald der Mensch ins Spiel kommt, kommt auch der Name Yahweh ins Spiel. Und dieser Name, er ist ein Name, mit dem Gott Beziehung zu den Menschen aufnimmt. Das ist ein Name, mit dem er sich vorstellt, mit dem er sich den Menschen naht. Und ähm, er ist ein persönlicher Gott. Er ist ein nahbarer Gott. Er ist ein Gott, der zugewandt und zugeneigt ist zu den Menschen. Elohim ist mächtig, er ist groß, er ist stark. Und als Yahweh offenbart er sich den Menschen und kommt ihnen nah. Und die Hauptoffenbarung Offenbarung dieses Namens geschieht bei Mose. Also bis, bis dahin kommt der Name einfach nur vor, aber bei Mose stellt sich Gott mit diesem Namen vor. Und diese Geschichte wollen wir jetzt mal lesen. Das ist die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Und das Volk der Israeliten ist in Sklaverei in Ägypten. Und Gott braucht jemand, der dieses Volk aus Ägypten rausführt. Und er beruft Mose. Und da steigen wir jetzt mittendrin ein. Also wir steigen mitten ins Gespräch ein zwischen Gott und Mose. Gott beruft den Mose, sein Volk rauszuführen, und dann spricht Mose. 2. Mose 3, 13, bis 15. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist dein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Dann sprach Gott zu Mose, ich bin der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name von, e in, e das ist mein Name in Ewigkeit. Und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Everlasting Names. Das ist ein Name, der ewig ist, von Generation zu Generation. Das soll meine Benennung sein auf Ewigkeit, sagt er. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir immer, ja, wir sagen statt Gott oder sonst irgendwas, sondern es ist das, das Wesen, was er ist, was er sagt. Und, ähm, ich finde es so, also, ich finde es schon erstaunlich, dass Mose fragt, was soll ich sagen, was dein Name ist? Ich habe mich gefragt, wieso sagt er das? Weil er sagt ja vorher, er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaac, der Gott Jakobs. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Israeliten, dass sie so vielleicht, ähm, dass sie so verwirrt geworden sind, als sie in Gefangenschaft waren, als sie in Sklaverei waren, dass sie nicht mehr wussten, wer ihr Gott ist, dass sie dass sie nicht mehr, keine Beziehung mehr zu ihm hatten. Und deswegen war Mose unsicher und sagt, ja, was soll ich ihnen denn sagen, wie du heißt? Weil die die Ägypter, die hatten sehr viele Götter und der Pharao war auch ein Gott. Und er fragt ja, ja, wie heißt du denn? So irgendwie kommt es mir ein bisschen vor. Und dann stellt er sich vor und er sagt, ja, ich bin. Ich denke, was ist das für ein Name? Ich bin. Es zeugt auf jeden Fall von richtig viel Selbstbewusstsein und sehr viel, ja, wie soll ich sagen, so, ja, ich bin halt. So, was soll man noch dazu sagen? Ich bin. Und es ist kein Name, der so, ja, ich heiße Gabi oder Lisa oder Rudi oder sonst irgendwas, sondern es ist viel mehr, es ist viel größer. Und man muss wissen, im, im Hebräischen ist es so, dass diese Redewendung ich bin und Yahweh ist sehr ähnlich. Es ist also wie so ein Wortspiel. Und es, er sagt ich bin der ich bin oder es kann auch übersetzt werden mit ich werde sein, der ich sein werde und er stellt sich als ein Gott vor, der in der Vergangenheit war, der hier in der Gegenwart ist, hier jetzt mit den Israeliten in diesem Moment, ich bin da, ich bin hier, ich bin Gott. Und ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde in der Zukunft noch der Gleiche sein. Ich werde der Gott aller Generationen sein. Ich werde der gleiche Gott im Dezember 2023 sein, der ich damals auch gewesen bin. Er ist da, er ist hier. Er ist Gott, ein Gott von Generation zu Generation. Ein bisschen vorher in dieser Bibelstelle sagt er, stellt er noch nicht so vor mit diesem Namen, aber er beschreibt das Wesen seines Namens. Und das ist richtig cool. Und das ist zu Beginn, also das ist, kommt jetzt vor der Bibelstelle. Ich lese jetzt in umgekehrter Reihenfolge, weil es in meine Predigt besser passt. Aber ihr müsst euch vorstellen, was ich jetzt lese, ist, der Dornbusch brennt. Und Mose wundert sich, wieso dieser Busch nicht verbrennt und läuft auf ihn zu. Eben habe ich gelesen, wo Gott und sie sich schon unterhalten, weil Gott ist in diesem Dornbusch, okay? Habt ihr verstanden, gell? Also die Bibelstelle kommt jetzt direkt vorne dran. Und er, Gott, sprach, Tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr, Jahwe, aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber, habe ich gehört, ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Und aus diesem Land hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Da brennt dieser Dornbusch. Und dann wundert sich Mose, was ist da los? Er geht dahin und dann spricht Gott aus diesem Busch und er sagt, ich bin der Gott, ich bin der Gott. Ja, Abrahams, Jakobs und Isaaks. Und Mose hat so viel Ehrfurcht, dass er sich niederwirft, dass er Furcht hat. Und dann spricht Yahweh. Und er kommt als ein Gott, der sich naht, der sich, der sich ihm offenbart, der zu ihm kommt. Und was sagt er dann? Und das finde ich so cool. Und ihr könnt die Bibelstelle gerne noch mal da lassen. Aber die ist aufgeteilt, gell? So ein bisschen schade. Also ähm, der zweite Teil. Er sagt dann... Er beschreibt seinen Charakter. Er sagt, gesehen habe ich das Elend meines Volkes. Er ist ein Gott, der sieht. Er ist ein Gott, der sich naht. Er ist ein Gott, der das Elend seines Volkes sieht. Jachwe, er ist ein Gott, der auch dein Elend sieht, der deine Schmerzen sieht, der deine Herausforderungen sieht, der deine Schwierigkeiten sieht. Und dann heißt es, Ich habe und dein Geschrei wegen deiner Antreiber habe ich gehört. Jachwe, er ist ein Gott, der hört, der unsere Gebete hört, der unser Flehen hört, der unsere Verzweiflung hört. Er hört es, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir zu ihm schreien. Gott, Jachwe, er hat sein Volk gehört, das in Sklaverei war, das angetrieben wurde. Jachwe, Gott, er hört und dann steht da, ja, ich kenne seine Schmerzen. Gott kennt die Schmerzen seines Volkes. Es lässt ihn nicht kalt. Gott ist nicht fern, irgendwo im Himmel. Ein weißer Mann mit Bart, den die Erde nicht mehr interessiert und den die Menschen nicht mehr interessieren. Sondern Gott, er ist ein Gott, der sich kümmert, den es interessiert, der es weiß, wenn Dir schlecht geht. Er weiß, wenn du in Schmerzen bist. Er weiß, wenn du im Elend drin bist. Aber er sieht nicht nur, er hört nicht nur, er weiß nicht nur, sondern, und dann steht da, und ich bin herabgekommen. Und ich finde das so krass. Er sagt, ich bin herabgekommen. Und wir kennen das von Jesus Jesus, er ist auch herabgekommen auf diese Erde, um das, die Menschen von der Macht der Sünde zu erlösen. Wenn wir sagen, wow, der Gott im Alten Testament, der war brutal oder der war ein ganz anderer Gott, dann stimmt es nicht. Weil der Gott des Alten Testaments ist auch der Gott im Neuen Testament. Und es ist eine, ja, eine Vorschattung, ein Vorbild von dem, was Jesus für uns getan hat. Nämlich, dass Gott er runterkommt zu uns Menschen und uns retten will. Er ist gekommen, um uns zu erlösen und um uns zu befreien. Er sagt, ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und aus diesem Land hinaufzuführen. Jachwe Gott, er ist ein Retter Gott. Er sieht, er ist nah, er nimmt wahr, ihm, ihm sind die Menschen nicht egal. Er will retten und hinausführen. Und er hat einen Plan. Er will nicht nur rausführen aus der Sklaverei, aus dem Leid, aus dem Schmerzen. Er hat ein Ziel, ein gutes und geräumiges Land, in dem Milch und Honig fließt. Wenn du dich fragst, was ist Gottes Wunsch für dein Leben, neben dass du ihn dienst und ihn liebst, dann ist es, dass du in ein gutes und geräumiges Land kommst, wo Milch und Honig fließt. Das ist Gottes Wunsch, das ist Gottes Plan für für dich. Und ähm, ich habe überlegt, also wie übersetze ich das auf uns heute, weil Milch und Honig, aber ähm, ja, Gott möchte, dass du ein gutes Leben hast. Und vielleicht hört sich das jetzt irgendwie so platt an, aber es ist, dass Gott möchte, dass du ein gutes Leben hast, dass du mehr als genug hast, dass du Überfluss hast. Und ich meine, Überfluss kennen wir eigentlich hier in Deutschland. Wir haben mehr als genug, Schokolade, Plätzchen, Kekse, alles Mögliche. Aber manchmal fehlen uns an anderen Dingen. Und, ähm, Manchmal ist es auch nicht, dass wir genug Materielles haben, sondern dass wir genug an Erfüllung haben, genug an Glück haben, an Freude haben. Aber es ist alles, versteht ihr? Es ist alles, es ist das Gesamtpaket. Gott möchte dich in ein gutes und geräumiges Land führen, wo Milch und Honig fließen. Das ist sein Plan für unser Leben. Das ist Gott, Yahweh. Er sieht und er ist nah und ihm ist nicht egal, wie es dir geht. Nachdem das Volk aus der Gefangenschaft herausgeführt wurde, kommt das Volk in die Wüste und dann geht Mose auf einen Berg, Berg Sinai, um die zehn Gebote zu erhalten. Und... Ich also ich liebe das Alte Testament, wirklich liebe es voll, weil es ist so emotional und es ist so cool. Und der Mose, er geht auf diesen Berg und dann kommt Gott in Form einer Wolke runter, die Gegenwart Gottes kommt. Und wisst ihr, was ich so cool finde? Heute durch Jesus und durch den Heiligen Geist können wir immer und jeden Tag die Gegenwart Gottes erleben. Das ist so cool. Früher, die Menschen, das war immer nur ab und zu mal oder nur ganz besondere Menschen. Aber wir, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, wenn wir den Heiligen Geist haben, können wir jeden Tag in die Gegenwart Gottes eintreten. Und vorhin bei den Liedern, ich, ja, man kann sagen, es war emotional, aber ich fand die Gegenwart Gottes war so krass da. Es war so Hammer. Wir können einfach stehen, wir können, wenn wir Gott anbeten, dann kommt seine Gegenwart runter und wir können uns darin befinden. Und hier offenbart sich Gott nochmal in der Gegenwart. Also, 2. Mose 34. Und Mose ja, Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafel in seine Hand. Da sollten die zehn Gebote drauf kommen, dann. Da stieg der Herr in der Wolke herab, und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn Yahweh aus. Und der Herr Yahweh ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern in der dritten und vierten Generation. Da warf sich Mose Islands zur, zur Erde nieder und betete an. Immer wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, offenbart sich Gott uns. Ein Stückchen, ein Immer ein Stückchen, manchmal viel, manchmal wenig, manchmal nur ein bisschen, manchmal mehr. Es ist immer unterschiedlich. Aber wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, erleben wir immer mehr, immer ein Stückchen von ihm, ein bisschen von ihm, ein klein bisschen Offenbarung. Manchmal ist es nicht Bäm Offenbarung. So, wir sind auf der Zugspitze und der Nebel lichtet sich. Manchmal sind wir nur auf dem Feldberg und der Nebel lichtet sich oder so. Oder wir sind in Finden auf dem Berg und der Nebel lichtet sich. Und wir sehen ein, ein kleines bisschen mehr. Aber in der Gegenwart Gottes äh, erkennen wir mehr. Und hier, finde ich, ist es die Mega-Offenbarung, die Mose bekommt. Weil Gott sagt, jahwe, jahwe. er beschreibt sich und sein Wesen. Er sagt, jahwe, jahwe. Gott barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Und Treue, das ist der Gott, das ist der Gott des Alten Testaments und das ist der Gott des Neuen Testaments. Er ist voll Barmherzigkeit, er ist voller Erbarmen mit unserer Schwachheit, mit unserer Menschlichkeit. Er ist voll von Gnade für unsere Sünde und für unsere Vergehen. Und hier heißt es, der unsere Schuld, unsere Sünden und unsere warte, Vergehen vergibt. Das ist so krass. Dann kommt der Nachsatz, aber keineswegs ungestraft lässt. Und dann denkt man so, ja, okay. Aber ich sag euch was, ähm, wenn Sünde keinen Wert hätte, negativ Wert hätte und es keine Strafe bräuchte. Also Sünde und Vergehen braucht Strafe oder Rache. Ich meine, das, glaube ich, weiß jeder dem mal an dem Sünde angetan wurde oder Fehler angetan wurde. Wenn das keinen Wert hat, dann hat auch Gnade keinen Wert. Versteht ihr, was ich meine? Sünde, Vergehen haben einen Wert im negativen Sinn. Es ist Schuld. Und umso größer ist die Gnade Gottes. Er ist bereit, wenn wir zu ihm zu kommen, uns alles 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 zu vergeben, alles. Aber wir müssen zu ihm kommen. Wenn wir nicht kommen, damit er uns vergeben kann, dann wird die Sünde gestraft. Dann kommt die Strafe. Aber wir haben, durch Jesus Christus, haben wir Zugang zu Gott. Wir können jederzeit zu ihm kommen und können jederzeit um Vergebung bitten. Das ist unser Gott. Er ist langsam zum Zorn. Ich finde es so ein cooler Ausdruck, langsam zum Zorn zu sein. Manchmal, ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so ein zorniger Mensch. Nee. Eigentlich nicht. <lacht> aber manchmal bin ich auch streitsüchtig. Nicht so oft, aber wenn ich schlecht gelaunt bin. Aber Gott ist nicht schnell zornig. Er braucht lange, bis er zornig wird. Das gibt es auch. Aber er ist nicht schnell, sondern er ist reich an Gnade. Allein in diesem Abschnitt kommt das Wort Gnade oder Barmherzigkeit viermal vor. Im Alten Testament. Und es ist so cool. Und er will Gnade walten lassen an Tausenden von Generationen. Das ist sein Plan. Dass Gnade über ich, ich denke, er will einfach, sein Wunsch ist es, Gnade zu bringen in diese Welt. Sich auszustrecken zu den Menschen, sie einzuladen in seine Gemeinschaft und in die Gegenwart mit ihm zu kommen. Gott, er ist da. Er ist mit uns. Jachwe Gott. Er ist der Gott, der uns sieht in jeder Situation, in der wir uns gerade befinden. Und im Psalm 20, steht ein Bibelvers. ich habe ihn jetzt nicht dabei, aber ich finde ihn so cool, da heißt es, andere rühmen sich der Wagen und der Pferde. Also das ist ihre, die Streitmächte und die Rosse, ihres Reichtums, das ist ihre Sicherheit wir aber, wir rühmen uns des Namen unseres Herrn. Andere rühmen sich der Wagen und der Rosse, aber wir rühmen uns des Namens unseres Herrn. Der Name unseres Gottes, Yahweh, Elohim, Jesus, Vater, wir rühmen uns dieses Namens, denn er ist unsere Sicherheit, er ist unsere Kraft, er ist unsere Stärke, er ist unser Löser, er ist der, der uns befreit. Er ist der, der mit uns geht. Er ist der, der uns sieht in unserem Elend und in unserer Verzweiflung. Ja, er ist da. Er ist mit uns. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf